0: Přeznamte se, Tetřev Hlušec. Tenhle pták to nemá s lidmi vůbec jednoduché. Buď ho loví jako divokou slepici, nebo ho náruživě ochraňují, což vede k tomu, že ho půlka národa nesnáší. Ani jednomu neprospívá.
1: neprospívá. Tetřev Hlušec pro mě dlouhá léta nic neznamenal. Vlastně jsem se teprve někdy v polovině prvního čtvrtstoletí svého života dozvěděl, že existuje nějaký pták s divným jménem. Všechno se pro mě změnilo až v roce 2006, kdy jsem se jako novinář začal zajímat o dění na Šumavě. Tetřeva jsem najednou vnímal všude. Stal se pro mě hybatelem všeho dobrého i špatného. Díky tomu jsem se s ním nakonec seznámil v celku podrobně. Chybělo mi pouze jediné, vidět tohoto mýtického šumavského živočicha naživo. Cesta k setkání však byla dlouhá. Tak dlouhá, až jsem chvíle mi pochyboval, zda Tetřev na Šumavě opravdu žije.
2: Dříve Tetřev Hlušec obýval většinu lesů na území České republiky. Například přírodovědec Karel Kněžourek ve svém díle Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu zemí českých a rakouských první a druhý, z roku 1910, zmiňuje. Poštýrsku je Česká země na prvém místě,
3: co se týče odstřelů tetřevů. U nás okrouhle na tisíc kusů, tam na 15 kusů se ročně odstřeluje.
2: Ještě mezi první a druhou světovou válkou se vyskytoval ve všech českých a moravských pohraničních horách, ale i ve vnitrozemí podle historických pramenů se jejich počet pohyboval okolo 12 tisíc. Ovšem už ve 30. letech se Antonín Březina v knize Československá myslivost pozastavuje na postupném mizení tohoto druhu.
3: Jestliže u nás tetřev mizí, není to tak vinou dřevin, jako spíše moderního lesního hospodářství, které podmiňuje neustálý ruch v lese.
2: V 60. a 70. letech 20. století poklesl počet tetřevů na celém území o dalších 80% a druh vymizel z téměř celého vnitrozemí Čech a Moravy. Přesto ještě v té době vycházely kuchařky, ve kterých bylo možné nalézt recepty na přípravu mladého i staršího kusu tetřeva. V té době už poslední větší populace přežívala pouze na Šumavě, v území, které bylo kvůli železné oponě obhospodařováno méně intenzivně a které zůstalo na české straně pro veřejnost prakticky nepřístupné. Legální lov tetřevů byl v tehdejším Československu zakázán zákonem v roce 1967. Přesněji řečeno, zakázán byl lov tetřevých slepic, Zákaz slovu kohoutů vešel v platnost až o jedenáct let později. V roce 1973 vyhlásilo zákaz slovu tetřevů také bavorsko. To už ale Tetřevovi zvonil umíráček. Říká Aleš Vondrka, ornitolog zprávy Národního parku Šumava. Spod hůří Šumavy tetřevy zcela vymizely a i část populace obývající jeho východní části pohoří byla na hraně. Početnější populace zůstala pouze v oblastech západní a centrální Šumavy.
3: První odhad tetřevý populace provedla zpráva Národního parku Šumava už v roce 1991. Výsledek zhruba 100 jedinců nebyl nějak povzbudivé číslo, tak malá populace byla prakticky na hranici vyhynutí, říká
2: Aleš Vondrka. Teprve v průběhu devadesátých let se ornitologům začal alespoň trochu vracet na tvář úsměv.
3: Početnost tetřeví populace na Šumavě mírně rostla, Jenže to sebou přineslo také pochybnosti, protože nebylo jasné, jestli opravdu dochází k opětovnému nárůstu populace, zda tento nárůst není způsoben pouze metodickou
2: chybou při sčítání tetřevů. Doplňuje Vondrka. Dalším faktorem, který mohl statistiky ovlivňovat, bylo vypouštění odchovaných jedinců. V rámci záchranného programu bylo v Národním parku Bavorský les a okolních lesích mezi lety 1985 až 2000 vypuštěno 1258 tetřevů odchovaných v zajetí. Na území Národního parku Šumava bylo v letech 1997 až 1999 vypuštěno 118 jedinců. Kolik
3: z těchto tetřevů přežilo je však otázkou – Zkušenosti totiž jasně ukazují, že úmrtnost tetřevů, kteří jsou vypouštěni z umělých chovů, je vysoká. Zmiňuje
2: problematiku umělého chovu tetřevů vondrka.
3: Prostě nezískali návyky, které jim ve volné přírodě zaručují větší schopnost přežít. I proto není možné posilovat populaci tímto způsobem.
0: A tak si musí tetřevy pomoci hlavně sami. Ale i my lidé jim můžeme, vlastně musíme pomoci a poskytnout jim možnost k vytvoření opravdu silné, života schopné tetřeví populace, která bude jediná v Česku a jedna z mála ve střední Evropě. Bohužel.
2: Kde ale ti tetřevi jsou? Málo kdo měl možnost vidět tohoto ptáka na vlastní oči. Jedna z lokalit s početnějším výskytem byla třeba v okolí Poledníku. Proč tedy nešlo spatřit te třeba právě v těchto místech, kam ročně zavítají desítky tisíc lidí a okolí je protkáno relativně hustou sítí turistických cest a cyklotras?
3: Právě to je ten problém. Stále větší množství návštěvníků v této lokalitě, vzrůstající počet vyznavačů večerních a nočních výletů, sky alpinistů či bivakujících dobrodruhů, kteří neuznávají pravidla, vedlo k tomu, že v okolí poledníku, tedy především ve vrcholové partii, dnes tetřevy skoro nejsou. Přitom biotop, ve kterém by mohli žít, tam mají přímo ukázkový. Člověk
2: je však svými aktivitami vytlačuje. Upozorňuje Aleš Vondrka. Proto, aby populace Tetřeva rostla, jsou klid a vhodný biotop zásadní. Na Šumavě by mohl obývat zhruba 53 000 hektarů, což je právě ono minimum životního prostoru vhodného pro Tetřeva hlušce.
1: Psal se rok 2009 a já pořád neviděl živého Tetřeva. A to jsem na Šumavu jezdil pracovně i soukromně několikrát do měsíce, v té době jsem už od odborníků nejen ze zprávy Národního parku, ale i mimo ní,
2: věděl o životě tohoto živočicha docela hodně. Ale sakra! Právě v tomto roce se rozběhl první rozsáhlý monitoring tetřeví populace na území Šumavy a Bavorského lesa za využití metody rozboru DNA. Dva roky sbírali nejen zaměstnanci zpráv Národních parků, ale i dobrovolníci, tetřevý trus, který se dál analyzoval a podával tak mnohé zajímavé informace. Odborníci se dozvídali například to, jak vysoká míra stresových hormonů ovlivňuje chování těchto ptáků. A ukázalo se také to hlavní, kolik tetřevů na území obou národních parků a přilehlých oblastí přibližně žije. Modelové výpočty s použitím 13 různých metod pro odhad velikosti populace ukázaly, že na Šumavě v období 2009 až 2011 žilo 556 jedinců tetřevů, z toho jedna třetina mimo národní parky v HKO Šumava a v ptačích oblastech Grozer Arber, Kleiner Arbor a Švarcek. Dá se tedy říci, že opatření a omezení, která byla nastavena prakticky hned po vzniku Národního parku Šumava, přinesla své ovoce a to nárůstem ohrožené populace o více než 100%. V roce 2016
1: uplynulo 10 let od mé první návštěvy Šumavy. Toto výročí jsem oslavil v pozici zaměstnance zprávy Národního parku Šumava a stále jsem neviděl třeba hlušce na vlastní oči tedy živého tetřeva
2: v jeho přirozeném divokém prostředí. V témže roce byl zahájen další monitoring populace tetřeva na územích Šumavy a Bavorského lesa. Využila se stejná metoda jako před sedmi lety a tak do terénu znovu vyrazili desítky zaměstnanců a dobrovolníků sbírat tetřevý trus. Laboratoře v Německu měli opět plné ruce práce s vyhodnocováním šestistovek vzorků. A odborníci z obou zpráv národních parků byli doslova jako trní, co může ukázat monitoring zopakovaný už po sedmi letech. Někteří nečekali žádný pokrok. Nic, co by stálo za řeč.
1: Na kompletní výsledky rozborů se čekalo až do roku 2018. Když jsem o tom na začátku listopadu zpracovával tiskovou zprávu, měl jsem za sebou už první přímé pozorování Tetřevu v terénu. V září toho roku jsem zamířil do okolí jezera Laka. Chtěl jsem si projít jednu z největších holin, která vznikla po orkánu Kril. Když jsem se prodíral trávou a mladými stromky, v jednom momentu, asi pět metrů ode mne, vylétla z porostu jedna tetřevý slepice a hned za ní kohout. Pozorování netrvalo moc dlouho, protože oba ptáci se mi ztratili z dohledu po několika desítkách metrů, ale i tak jsem byl šťastný. Prvního tetřeva jsem tak spatřil ve svých 38 letech, po více než čtyřech letech práce pro zprávu Národního parku Šumava. Prostě tetřevitu tu jsou a jejich početnost má stále pozitivní vývoj, což potvrzují výsledky ze zatím posledního zmiňovaného monitoringu. A co nám řekli?
3: Prvním a nejvíce viditelným výsledkem je velikost populace, která čítá zhruba 600 kusů ale s touto hodnotou je třeba zacházet opatrně. Neznamená to, že v průběhu sedmi let přibylo přesně 50 jedinců, ale dokládá to
2: stabilní, maximálně mírně rostoucí trend. Vysvětluje Aleš Vondrka. Dostalo se nám ale i dalších zajímavých informací. Například, že většina tetřevů se pohybovala jen na relativně krátkou vzdálenost jednoho až 2 kilometrů, avšak maximální vzdálenost, kterou jednotlivá zvířata překonala, byla u kohoutu 34 km a u slepic 20 kilometrů.
3: To je jasný důkaz toho, že někteří jedinci migrují nejenom mezi oběma národními parky, ale i mezi okolními lesy v České republice a v bavorském regionu Lam, respektive Velký Javor. To znamená, že i oddělené části populace jsou nadále propojeny s jádrovou populací v centrální Šumavě, což je důležité pro genový tok a případné šíření jedinců do vhodných lokalit.
2: Doplňuje Aleš Vondrka. Jak při monitoringu, který probíhal v letech 2009 až 2011, tak při tom druhém z let 2016 až 2017 se podařilo odebrat trus stejného tetřeva. Je tedy jisté, že se na Šumavě a v Bavorském lese dožívají někteří jedinci stáří i sedmi let. Všichni tyto dlouho věcí jedinci pocházejí z centrální části národních parků, čímž se jednoznačně potvrzuje, že samovolný vývoj horských lesů a omezení nebo alespoň usměrnění návštěvnosti Tetřevovi prospívá. A co dál? Jisté je, že populace Tetřeva na Šumavě a Bavorském lese se už dostala přes kritickou hranici 470 jedinců, kterou odborníci určili jako nezbytnou pro dlouhodobé přežití tohoto druhu na Šumavě. V průběhu 30 let se navíc Tetřevi dostali i do míst, odkud dříve vymizeli například do oblasti Trojmezné a Smrčiny. Zkrátka, Tetřevovi je na Šumavě a Bavorském lese zatím dobře a toto území je v rámci střední Evropy jedinečné.
0: Abychom si však mohli říct, že máme vyhráno, je nutné, aby se počet Tetřevů zdvojnásobil. K tomu je nutný prostor, který by mohlo zajistit zvětšení bez zásahového území a také klid, který mu musí zajistit samotní návštěvníci.
1: Od září 2018 jsem potkal Tetřeva na Šumavě ještě několikrát a vždy je pro mě setkání s ním neuvěřitelným zážitkem.